0: Welkom bij de Webshop-podcast. De podcast waarin we praten over alles wat met webshops te maken heeft. Van logistiek tot webdevelopment en van adverteren tot meer online impact. Mijn naam is Jessica en ik zit hier samen met Django. En in deze aflevering gaan we het hebben over je online team uitbreiden. Yes. Welkom... Nou ja, dit is een onderwerp wat uh, uh, vooral mij ook ligt, maar vooral ook jou heel erg ligt. Ik was zelf namelijk heel erg overtuigd, uh, al die jaren dat ik ondernemer ben, dat ik een team van 25 man in loondienst wilde hebben. -hmm. Daar ben ik van teruggekomen. Wat is jouw ervaring met betrekking tot uh, mensen, tot een team
1: uitbreiden? Ja, ik uh, vind het een heel interessant onderwerp om daarmee te beginnen. Want elke ondernemer gaat ooit op een punt komen dat hij niet meer zelf aan kan. Het wordt op een gegeven moment wordt gewoon te veel. Je krijgt te veel taken op je bordje geschoteld. En ja, je moet groeien. En als je gewoon kijkt naar elk leuk bedrijf... die hebben allemaal personeel in dienst. Dus als jij wil groeien als ondernemer... ben je bijna gewoon verplicht om ooit personeel aan te nemen. Dus laten we daarmee gewoon beginnen. En mijn ervaring is... Ja, wij hebben in het begin uh, iemand op kantoor gehad... Er waren eigenlijk wel meerdere mensen... die dan voor ons bijvoorbeeld de klantservice deden. En dat ging dan wel weer goed. Omdat die persoon letterlijk bij ons op kantoor zit. Die kan de producten aanraken die wij <coughs> verkopen. Dus dat, dat gaat altijd allemaal wel goed. Maar we hebben ook hele slechte ervaringen gehad... met uh, freelancers onder andere. Die dus voor ons bijvoorbeeld... Uh, webdevelopment klusjes gingen doen. En uh, Het duurde gewoon te lang of het ging niet a- of werd niet afgemaakt. Of... ja We hebben gewoon... Mixed feelings bij personeel aannemen, zeg maar. Dus ja, I don't know. Het is uh, moeilijk om goed personeel te vinden. Laten we daarop houden.
0: In zijn al geheel dan, want je ja. noemde net ook freelancers. Dus je hebt zowel uh, mensen in loondienst geprobeerd... als, als Nederlandse freelancers uh,
1: ja. voor jullie bedrijf. Nou, we hebben ook buitenlandse freelancers gehad. Uh, we hebben ook stagiaires gehad. We hebben eigenlijk van alles wel een beetje geproefd. Uh, agencies. Maar ja... Um, we, we zijn nu uh, uiteindelijk bij freelancers uh, gebleven, ja.
0: Ja, dat nou ja, is wel grappig, want ik heb uh, zelf uh, uh, voornamelijk de focus gelegd... op mensen aannemen in loondienst, mm-hmm. uh, hier ook op kantoor te laten zitten. En ik uh, kan uh, bevestigen dat ik hetzelfde heb als het gaat om klantenservice. We hebben dan echt een technisch supportdesk. Nou, we hebben geen fysieke producten om aan te raken... maar het is wel heel fijn dat die mensen gewoon naast elkaar zitten... en ja. elkaar ook kunnen begeleiden in het stukje uh, technische uh, kennis... Um, ik moet wel zeggen, het is ook echt wel een hessel geweest om uh, uh, mensen aan te nemen. Ik heb ook echt wel best wel veel fuck-ups gehad als het gaat om uh, teamuitbreiding. Um, uh, iemand kan heel gemotiveerd zijn in het eerste gesprek... maar valt door de mand uh, vlak na de proefperiode vaak.
1: Ja, is... ja, ja. Wij en, uh, ik heb zelf die fout gemaakt met ons allereerste stagiair. Um, want ja, wij gaan niet gelijk een uh, persoon inhuren voor ons bedrijf. Ook geen freelancers. Dus wij zijn gewoon gestart met de stagiair. En ik had hele leuke gesprekken met uh, dat meisje. En het klikte gewoon, ze paste eigenlijk binnen ons bedrijf. Uh, en zo ging het eigenlijk de eerste maand ook, tweede maand ook. Maar op een gegeven moment werd het gewoon een beetje versloft. En ja, het, het, het ging gewoon niet meer zo lekker. Dus daar moet je inderdaad wel mee oppassen als je inderdaad gaat mensen gaat uh, aanhuren of uh, inhuren inderdaad. Ja, ja
0: absoluut. En ja, dan komen we meteen natuurlijk op het tweede puntje. Want je hebt verschillende taken in je bedrijf. Ja. Um, hoe ga je dat hoe ga je dat positioneren? Want het, als je kijkt naar alle taken binnen je bedrijf. dan, uh, dan zijn we honderd mensen. bewijs van aan moeten Zo, kunnen nemen. Vertel
1: mij wat. <laughs> <laughs> nee, kijk, meestal. Um, ga je gewoon beginnen bij de taak. waarvan je het zelf het minste zin in hebt. En voor de meeste ondernemers. is dat bijvoorbeeld boekhouding. Ze vinden dat niet leuk. Um, het is ook moeilijk. als je het goed wil doen. Um, dus de eerste. of de ondernemer. die gaat als, vaak als eerste. een boekhouder inhuren. En dat is. ja. Een kantoor kan dat zijn, kan een freelancer zijn. Dat maakt verder niet uit. Maar dat is een simpele taak, vind ik zelf. Boekhouding heeft niks te maken met de cultuur van je bedrijf... of hoe jij opereert, überhaupt. Um, je hebt geen contact met klanten, de boekhouder, zeg maar. Dus de boekhouder hoeft niet jou te uh, representeren zeg maar. Dus dat zijn vaak de simpelste taken die je kan uitverdelen. Maar als jij bijvoorbeeld uh, social media marketing wil uitbesteden, uh, dat is iemand, je gaat dus letterlijk iemand inhuren... die jouw gezicht van je bedrijf aan de buitenwereld laat zien. En daar ligt een stukje gevoel bij. En dan moet je als bedrijf zijn bij jezelf blijven... Um, voordat je dat zomaar kan uitbesteden aan iedereen. Dus dat is wel, er zijn bepaalde taken in je bedrijf... wat je gemakkelijk kan uitbesteden zonder over na te denken. En er zijn taken in je bedrijf waarvoor je echt even een plan moet maken... en dat je ook echt jouw visie kan overbrengen... naar het lid wat je gaat inhuren.
0: Ja, en dan zit je natuurlijk ook weer met uh, het feit... uh, het overbrengen van van jouw gevoel. -hmm. Dat is misschien nog wel redelijk eenvoudig. Want ja, je staat er zelf achter. Jij bent zelf de beste verkoper van je eigen toko. Maar ja, gaat diegene dat begrijpen... en gaat diegene datzelfde gevoel en dezelfde passie erin leggen als jij... En dan kom je eigenlijk bij het volgende puntje. Um, wie zou dan perfect zijn om daarvoor voor in te huren? Je hebt verschillende manieren om mensen daarvoor in te huren natuurlijk. Yes.
1: Um, ja, als je het gewoon even bekijkt, heb ik meestal gewoon drie manieren. Je kan of in-house talent uh, inhuren. Dus dat zijn gewoon mensen die in jouw bedrijf komen werken op de loonlijst. Of je kan een agency inhuren. En dat is vaak een, ja, een bedrijf met meerdere personeel... rond de 20, 30 uh, man personeel... die dan ja, marketingdoeleinden voor jouw bedrijf doet bijvoorbeeld... Of je kan een freelancer inhuren. Dat zijn de drie opties die je kan hebben. En het is maar net wat bij jou past als bedrijf. Het is een beetje een moeilijke vraag dit. Maar als jij wat kleiner bent, zou ik starten met bijvoorbeeld een freelancer. Ben je een wat groter bedrijf, doe je al miljoen plus omzet. Dan kan je gaan kijken naar een agency. Die hebben vaak wat meer expertise. Dan heb je meer ogen gericht op het project. Dus dan kan je wat verder opschalen. Zij kunnen ook vaak wat meer uren maken. Want dat is ook een probleem bij freelancers. Die hebben vaak maar, nou, stel een freelancer werkt 60 uur per week. Um, dan kan hij misschien maar 15 uur per week aan jou besteden... omdat hij natuurlijk meerdere klanten heeft. Als jij een agency hebt, nou, die hebt rustig vijf man personeel... die gewoon 40 uur per week voor jou kunnen werken. Dus dan kan je heel snel opschalen. Daarnaast kan je natuurlijk de in-house team... dus dan kan je iemand echt op kantoor uh, laten komen bij jou... gewoon letterlijk in jouw team uh, om te werken... En die hebben vaak wat meer tijd. Die, die komen gewoon op de loonlijst. Die werken gewoon 40 uur per week voor jou. Dus dat zijn natuurlijk de afwegingen die je moet maken. Daarnaast komt nog eens... als jij um, iemand wil inhuren voor je eigen team... dan moet je diegene training geven. Die moet in jouw cultuur passen. Um, je moet die persoon een contract geven. Dus die moet ook op vakanties gaan. Dus dat zijn allemaal dingen waarmee je rekening moet houden... als je iemand gaat inhuren. Een freelancer, als je die gaat inhuren... Uh, die zegt gewoon, oké, okay, ik wil dit af hebben uh, binnen twee weken... En hij fixt maar hoe hij dat doet, weet je wel. Als jij iemand in je, in, in je eigen team hebt en je zegt tegen hem... Uh, nou, ik wil dat je voor het einde van de maand af hebt... en die persoon is bijna ziek. Wat dan? Ja. Snap je? Dat zijn allemaal dingen waar je allemaal rekening mee moet houden... voordat je iemand gaat inhuren. Dus bepaalde taken zoals boekhouding doe je één keer per kwartaal. Dan is het niet erg als iemand ziek is. Maar als jij net een Black Friday-campagne aan het lanceren bent... dan wil je niet dat er iemand ziek is.
0: Nee, zeker niet zelfs.
1: Een beetje een lang verhaal, maar denk erover na voordat je iemand inhuurt... en vooral ook wat voor uh, ja, functie je die persoon geeft.
0: Ja, en ik, ik denk dat ik als ervaringsdeskundige ook wel uh, kan aangeven... dat inderdaad mensen in loondienst aannemen is uh, ten eerste een grote risico. Uh, want je hebt gewoon een wetgeving in Nederland... die voornamelijk de werknemer beschermt. Ja. En, uh, daar sta ik ook absoluut achter door... maar dat maakt het wel moeilijker om, om mensen in dienst te nemen... Um, en wat je ook merkt is als mensen um, zeg maar in het stramien van kantoorwezen werken... wat eigenlijk tegenwoordig helemaal niet meer nodig is... maar ja, wij zitten hier ook op een kantoor... en er zitten hier ook mensen hier in, uh, in, op kantoor te werken... Um, dan, dan merk je toch dat er um, hoogtepunten en dieptepunten zijn... in mm-hmm. de motivatie en de discipline die iemand vanuit zichzelf heeft. Dus je bent veel meer aan het managen... ten opzichte van uh, de freelancers die wij hebben. Onze developers zijn allemaal freelancers, werken wel dedicated voor Woesa, um, maar uh, ja, bepalen zelf in tijden... werken vanaf een externe locatie, ergens in een ander land. Dus hebben veel meer flexibiliteit en vrijheid... maar hebben daardoor gek genoeg ook veel meer verantwoordelijkheid en discipline... om inderdaad wat ze gevraagd wordt ook daadwerkelijk te doen en op te leveren. Ja. Um, en, en dat merk ik, dat is de grootste uitdaging van een mensen in loondienst... ten opzichte van freelancers... Je hebt meer risico's, maar je moet ook veel meer aantrekken, veel meer managen. Ten opzichte van een freelancer waar je minder risico hebt en die veel meer eigen verantwoordelijkheid heeft.
1: Helemaal mee eens. Hey, um, de kosten, dat is natuurlijk ook even een plaatje. Zeker. Um, kijk, agencies die zijn naar mijn mening wat duurder. Die hebben ook vaak. Nou, stel bijvoorbeeld, je gaat een marketing inhuren. Die zeggen dan ook gewoon uh, tegen jou als bedrijf: Oké, okay, we willen minimaal 5000 euro per maand aan Google Ads spenderen. Anders gaan we niet met jou starten. Stel, je bent gewoon nog een wat kleiner bedrijf... en je hebt nog niet die ruimte om 5000 euro per maand aan Google Ads te spenderen. Ja, dan valt de energie al weg. Hoe sta jij er tegenover, tegen de kosten?
0: Um, nou ja, ik denk dat we wel even in het achterhoofd moeten houden... op het moment dat je iemand in loondienst neemt... dat. Um je, je, je hebt niet alleen met een bruto loon te maken... maar je hebt ook met belasting te maken. Dus, yep. dus hou dat even in de oogenschouw ook en in het achterhoofd. Uh, plus het feit dat inderdaad iemand ziek kan worden... Of, uh uh, nou, er andere dingen kunnen gebeuren... waardoor diegene niet meer voor jou werkt... maar je wel een contract moet uitzitten... en ook dus het salaris moet blijven betalen. Yep. Uh, dat ten opzichte van een freelancer... waarbij je wat flexibeler bent... Um, waarbij je gewoon eigenlijk per maand... het contract zou kunnen ontbinden... zonder dat daar verder uh, risico aan vast zit. Um, en ten opzichte van een agency... Uh, die eigenlijk altijd bereikbaar is voor je... ongeacht of er iemand ziek mm-hmm. is of niet. Um, ik denk dat het afhankelijk is van welk, welk, welke persoon in loondienst je wilt hebben. Dus hoeveel ervaring heeft diegene, uh, wat is het netwerk van diegene, uh, et cetera. Wat de kosten daarvan zijn. Um, en die moet je altijd keer twaalf doen. Dan ga er vanuit dat, dat je iemand altijd een contract van twaalf maanden aanbiedt. Yeah. Een agency betaal je vaak uh, uiteraard je advertentiekosten, maar ook uh, de agencykosten. Uh, En dat is echt afhankelijk van welke agency je daarvoor inhuurt. Je hebt ook agencies die wat kleiner zijn, die daardoor een stuk betaalbaarder zijn. Maar ja, over het algemeen uh, betaal je vaak wel het dubbele. Want je hebt een heel team meteen tot je beschikking. En dan heb je een freelancer... Maar daarin heb je wel een beetje hetzelfde risico, vind ik. Een freelancer kan namelijk ook zeggen van de ene op de andere dag... ik heb ergens anders een betere aanbieding gekregen en zoek het maar uit. Dus dat is dan weer het het nadeel en voordeel van die flexibiliteit. Dat geldt natuurlijk beide kanten op. Dus als je het hebt over kosten... zou je eigenlijk voor jezelf gewoon die vergelijking moeten maken. Hoeveel wil ik per maand besteden? Wat verwacht ik? van diegene qua ervaring, uh, qua inzet, qua aantal uren, et cetera. En op basis daarvan dan een keuze maken wat daar het beste bij past.
1: Ja, daar ben ik het eigenlijk ook wel uh, gewoon mee eens. Nou, Nou, als we het over de kosten gaan hebben... dan wil ik het zelf op een rijtje zetten. Ik denk dat iemand inhuren voor je eigen team het goedkoopste is. Maar ja, daarbij moet je inderdaad wel rekening houden... met de overige kosten, zoals belasting, maar ook vakantiegeld... dat soort dingen allemaal. Uh, Daarna komt de freelancer... En daarna komt de agency. Naar mijn mening. Ja. Oké, okay, super. Eens. Zijn we daarmee eens. Ja.
0: Top. <laughs> we zitten weer lekker op één lijn.
1: Um, ja, waar kunnen we deze mensen vinden?
0: Goeie vraag. Um, Kijk, jij bent de de betere in in het freelance stuk. Het enige wat ik kan vertellen is... waar we onze freelancers die we hebben vandaan trekken... is voornamelijk Upwork. Wij hoeven niet per se een Nederlandse freelancer te hebben... maar internationaal is prima... zolang ze maar goed zijn in, in de Engelse taal... zowel in woord en geschrift... Um, en, en loondienst is bij ons gewoon echt puur vanuit netwerk gegaan en vanuit stageplekken. Um, ja, dan kun je toch een beetje kennis maken met iemand, hoe die werkt, hoe zijn motivatie is, hoe die in het team valt. Um, dus dat is een beetje onze ervaring. Maar ik denk dat jij de, de echte kenner bent als het gaat om, om waar je freelancers Oi, van haalt. <laughs>
1: um, ja, inderdaad Upwork uh, heb je al verteld. Dat is een heel mooi platform hebben wij ook uh, zeker mee gewerkt Um, het is gewoon heel makkelijk. De die freelancer die kan gewoon letterlijk inloggen. Je kan zijn scherm zien. Je weet hoe actief die persoon bezig is. Uh, er wordt zo'n screenshotje gemaakt onder 10 minuten, weet je wel. Dus je weet gewoon dat die persoon echt dedicated aan het werk is. Dus dat vind ik heel fijn een uh, Upwork. Um, wij hebben ook inderdaad gewerkt met uh, stagiaires. En die halen we gewoon van school af. Um, je hebt daar ook een online platform. Kun je kan ook gewoon een post maken van... hé, hey, ik zoek een stagiair. Um, moet je wel gecrediteerd zijn. Maar um, ja, dat zijn wij. Dus daar hebben wij de voordelen mee. En ja, op die manier hebben wij dus ook voor de klantenservice inderdaad ook um, ja, onze stagiair, eigenlijk, ja, die is doorgegaan in de klantenservice, als het ware. Um, verder, uh, ja, waar je die mensen nog meer kan vinden, ja, gewoon wat je net al zegt, uh, netwerken. En vaak kan je ook gewoon, uh, ja, bij een freelancer bijvoorbeeld, die kunnen ook wel andere mensen aanraden. Want mensen hebben ook weer netwerken. Dus op die manier kom je echt wel bij uh, nieuw personeel.
0: Ja. Ja, en daar is LinkedIn denk ik ook wel een goed medium voor. Ik merk ook namelijk als je een jobpost op LinkedIn publiceert... dat daar ook heel veel freelancers op reageren. Gewoon mensen uit het buitenland. Dus dat... uh, Ja, mocht je echt een een jobpost hebben die je echt wil publiceren. En en wat wij ook op Upwork doen is... wij publiceren het altijd als een soort van vacature. Omdat we wel op zoek zijn naar iemand die gewoon... uh, wel bereid is om om minimaal één tot twee jaar bij ons... uh, uh, team Te horen, mm-hmm. ondanks dat dat wellicht part-time is. Uh, dus ja, zorg er ook voor dat je daar tijd aan besteedt op het moment dat je iemand uh, wil overtuigen om uh, ja. bij jou, de, jouw business te komen. <laughs> yes. um, we hadden het er net al heel veel kort over natuurlijk, um, maar misschien is het goed om daar wat dieper op in te gaan. Welke taak moet je als eerste uitbesteden?
1: Ja, um, nou, naar mijn mening boekhouding, voor ons in ieder geval, uh, wij zijn zelf gewoon ondernemers. Maar we willen nieuwe dingen doen, we zijn creatief, we willen actie ondernemen. En als jij dan ja, aan je bureautje moet gaan zitten... een beetje boekhouding doen, factuurtjes bij elkaar zoeken... en dan toesturen, noem het maar op. Het is gewoon, boekhouder kan je niet creatief zijn, in mijn geval. Ik ben gewoon ondernemer, ik ben online ondernemer. Ik wil gewoon lekker campagnes maken, nadenken, noem het maar op. En ik wil dus niet de boekhouding gaan doen. Dus voor ons was dat de eerste stap. En daarna gingen we... Um, Kijk je naar, oké, okay, wat zijn de capaciteiten van ons team op dit moment? Oké, okay, uh, jij zit op deze taak, uh, jij doet die taak. Ik deed zelf dan webdevelopment en gewoon um, ja, zorgen dat de webshop compleet is. Uh, inclusief de uh, partnerplatformen zoals Bob.com. Dat dat allemaal in line is. Want ik heb met anders ideeën, de marketing. Uh, maar hij had ondersteuning nodig, omdat het gewoon te veel werd. Dus toen zijn we gestart met een uh, agency die uh, onze Google Ads kon doen. Nou, dat liep niet heel vlekkeloos. Dus toen hebben we de agency opgezegd, nu zijn we gewoon uh, met de freelancer aan de gang gegaan. Maar dat zijn de, je moet gewoon naar je eigen situatie kijken en kijken, oké, okay, wie heeft er hulp nodig? Of welke taak zou ik het liefst uit willen besteden? En daarvoor ga je dan gewoon iemand inhuren.
0: Slim, ja, en ik kan niet anders dan het daarmee eens zijn. Ik ben ook geen, geen boekhoudgekkie. Hm. Um, alles met, uh, met ingewikkelde cijfertjes en, en belastingen en inkoop, verkoop. En ik vind het helemaal gescheten. Ik vind het leuk om te zien uh, wat er inkomt en ik vind het ook leuk om te zien wat er overblijft. Absoluut, daar ben ik commercieel dier voor. Maar nee, om daar dagelijks in te zitten, dat is absoluut niet mijn, ja. uh, mijn vakgebied. En ik ben ook van mening, als je ondernemer bent, uh, dat je wel gewoon een specialist naast je moet hebben die gewoon alle regels weet, alle wetgevingen kent... Uh, alle startende ondernemers en regelingen, wat je ook allemaal hebt. Ja. Dus ik vind dat een boekhouder, of je nou een eenmanszaak, een bv of wat dan ook hebt... is een echte must-have. is het eerste ja. waar je in moet investeren. Um, en wat ik altijd zeg is, waar je zelf geen energie van krijgt binnen je bedrijf... zorg ervoor dat je dat zo snel mogelijk bij iemand anders oh, neerlegt. Oh,
1: absoluut. Ja.
0: Het gaat je zo erg frustreren als je daar gewoon dagelijks mee ja. bezig moet zijn. Dat, uh, dat je dat gewoon lekker snel ja. moet afstoten.
1: Maar... En... Oh, sorry. Ja, ga, ga maar verder. Sorry.
0: Nee, ja, ik ben heel <laughs> benieuwd wat je nu <laughs> wil zeggen. Nee, kijk,
1: weet je hoe chill het is. als je letterlijk al je facturen. zo naar je buurman toe stuurt. boekhouder, succes mee. En je krijgt terug te horen: hé, hey, ik heb uh, 3000 euro voor jou bestaard. Stop dat. Is toch nou, top. Dat zou ik heel fijn vinden. Dat is als, mijn, top. als ik letterlijk alles naar mijn boekhouder toe stuur. Ik betaal hem, uh, weet ik veel, 2000 euro. En hij zegt uh, tegen mij, nou, ik heb uh, 6000 euro voor je bespaard. Nou, dan uh, doe ik dat met alle liefde. Snap je?
0: Maar daar sla je eigenlijk de spijker op zijn kop. En dat is wat ik heel veel merk bij mensen... uh, om taken uit handen te geven. Ten eerste is het al heel gevoelig om taken uit handen te geven. Want dat is mijn bedrijf en ik -hmm. weet alles beter. En ik ben de beste. Daar moet je vanaf, van dat is niet zo. Ik ben heel goed in sales. Ik ben... Uh, medium in marketing. Maar ik zit nu bij, bij Woezah dan ook echt op mijn tax qua wat ik nog uit marketing kan halen. Daarom zijn we ook op zoek naar een soort van allround-marketeer... die die me daarin kan begeleiden. Je kan niet alles zelf en je bent ook niet overal de beste in. En dat moet je je ten eerste bewust worden. En ten tweede is, mensen maken nooit de berekening... wat gaat het mij opleveren? Zeg, als ik diegene ingewerkt heb over drie tot zes maanden... wat gaat het mij dan opleveren in plaats van wat gaat het mij kosten? Wij ja. kijken altijd naar de kosten. Ja. Terwijl je zou eigenlijk gewoon de berekening moeten doen... oké, okay, ik ben er nu zoveel uur per, per week mee bezig. Het, ik kan er dit uithalen. Uh, als ik uh, daar 3000 euro extra aan besteed, mm-hmm. ik noem maar even wat... dan komt er misschien wel het dubbele uit.
1: Dan is dat het toch dubbel en dwars waard. Precies, ja, absoluut. Ik word helemaal ja. uh, hyped gewoon ja. <laughs> Ik ook hoor. Ja, maar kijk, ga maar eens gewoon aan je boekhouder vragen... mag ik een forecast voor de komende twaalf maanden? En plan dan maar eens gewoon in, oké, als ik iemand inhuur... ga ik zoveel besparen, maar daardoor uh, bespaar ik ook tijd. En daardoor kan ik mijn tijd weer in iets anders besteden. Dus maak gewoon die forecast van 12 maanden... en zet er dan één iemand neer die bijvoorbeeld 2000 euro uh, netto per maand betaalt. En ga gewoon kijken wat de outcome is. Als je gewoon die ruimte hebt, ja, why not? Probeer het. Exact,
0: ja, gewoon durven investeren. En dan komen we eigenlijk meteen op het het volgende puntje. We beginnen er al een beetje over. Maar uh, wat voor resultaat wil je behalen door iemand in te huren? Wat is de uiteindelijke outcome?
1: Voor mij is het heel belangrijk dat ik... of meer tijd overhoud om andere dingen te doen... of dat ik gewoon weet... oké, jij kan het gewoon tien keer beter. Ik laat jou het gewoon doen. En dat heeft dan indirect, maar ook gewoon direct impact op mijn bedrijf. Dat het gewoon gaat groeien. Dat, Dat is de enige doel die je eigenlijk hebt als je gaat iemand inhuren. Ja,
0: ja ik vind dat wel een goeie, want wij, um, um, je bent als ondernemer vaak geneigd... om in zeven sloten tegelijk te lopen. Helemaal als je de creatieve mind bent van je onderneming. Uh, je hoeft maar onder de douche te staan, in de auto te zitten... of in bed uh-huh. te liggen en, en je brein gaat aan op de een of yep. andere manier. En um, ik heb geleerd, vooral in de beginfase, dat, dat focus key is. Dus jij als persoon kan maar... Um, bepaald niveau aan taken en informatieverwerking aan. En op het moment dat je dus merkt dat je een bepaalde taak wel heel belangrijk vindt... maar niet belangrijk genoeg om hem zelf op te pakken... uh, dan zou je dus kunnen zeggen, ik ga iemand op die positie zetten die die taak wel kan oppakken. En die dan uh, dat resultaat wat ik in mijn hoofd heb, wat daaruit moet gaan komen... ook daadwerkelijk voor me gaat realiseren. Dus... Laat vooral lekker je brein overlopen. Schrijf alles ja. op.
1: Natuurlijk, nee, ja, ja, zeker, zeker. Maar dat is uh, sowieso mooi. Want als je een bedrijf hebt... moet je gewoon iets van een ja, verantwoordelijke lijst hebben... of een takenlijst. en Dan kan je gewoon delegeren op een gegeven moment. Ja. En dan kan je de juiste mensen op de juiste taken zetten. En dan ga je het bedrijf groeien.
0: Dan gaan we knallen. Ja.
1: Mooi, dan uh, is dat een goede conclusie die we samen delen. Dus uh, ik hoop dat iedereen hier uh, wat aan heeft gehad. En ook uh, zelf aan de slag gaat met uh, zijn eigen online team uitbreiden. Heb jij nog een laatste tip of eventueel een ander platform uh, zoals Upwork waar je nog iemand kan vinden?
0: Um, er was er wel eentje, maar. Nou ja, wat je natuurlijk wel hebt, trouwens, is voor kleine taken waar je niet per se een dedicated freelancer voor nodig hebt. Ja. Fiver. Oh,
1: dat is ook een hele goede. Ja.
0: Die was ik bijna vergeten. Daar, wat wij daarop doen is bijvoorbeeld heel veel gewoon uh, losse designklusjes, ja. website aanpassingen. Wij zijn geen designers, dus ik wil alles altijd door een designer laten doen. En uh, we kunnen het wel bouwen vervolgens. Maar alles wat met design te maken heeft, wat vaak heel ad hoc is en, en niet mm-hmm. langere termijn... dat laten we via Fiverr doen. Wel bij een vaste designer, uh, want we weten wat wij aan diegene hebben. Maar gewoon ja, op het moment dat we hem nodig hebben, dan uh, pingen we hem weer en dan... Uh,
1: Nice. Gaat nice, aan de slag. Nice, nice. All dan uh, houden we het hierbij en dan uh, zien we elkaar volgende week weer.
0: Yes, tot de volgende.